0: Вау! Всем привет! Прошел год э, с того момента, как я последний раз делал этот подкаст, и да, много всего произошло. Если честно, этот год прошел как э, один год за за два года, как это сейчас модно говорить. Но э, получилось так, что примерно в это же самое время, год назад, я начал делать этот подкаст с идеей, что э, я только ушел с радио и... Посчитал, что, наверное, было бы интересно мне как-то продолжать как-то оставаться в эфире, но уже немножко в другом э, виде. Потом я понял, что радио в моей жизни все-таки слишком было много, и мне нужно немного времени для того, чтобы выветрить все это из головы, чтобы подойти уже потом к, к новым процессам со свежими мыслями, со свежей головой. И, конечно, время времени тоже не хватало катастрофически, потому что для меня это был новый новый... новый этап моей жизни и э, фокуса на все, конечно же, не хватало. Вот, поэтому сейчас, когда уже за последний год все плюс-минус стабилизировалось, и времени тоже стало больше, и в том числе также и сейчас начинается снова лето, у всех э, также появляется больше времени, поэтому я верю, что больше интересных людей получится поймать в это это шоу именно летом. Это подкаст Future Radio, в котором я общаюсь со своими друзьями, с с людьми, которые которые мне интересны, которые я знаю, которых я не знаю, с которыми мы знакомимся во время этого подкаста. И сегодня у нас в гостях будет эм, одна из самых, э, на мой взгляд, видных русских журналистов в Латвии. Она работает на TVNet и пишет, э, является редактором раздела развлечений. Э, Это тот человек, который написал огромное количество статей и интервью с э, местными латвийскими артистами. Что мне в ней нравится, она пишет не только об известных людях, она пишет также и о тех, о ком не пишут нигде, и поэтому в ее материалах мы все вы всегда можете найти каких-то новых для себя интересных людей. Почему она это делает, она также сегодня расскажет в этом интервью, и в целом, мне кажется, что для тех, кого интересует журналистика сегодня, чем живет журналист, какой он, и, конечно же, очень много всего нового о том, кто такая Раиса Смирнова, чем она занималась до, до прихода в журналистику, и много всего интересного вы узнаете о ней сегодня из первых Не забывайте также подписаться на этот подкаст, чтобы оставаться на связи. Я надеюсь, что это не будет последний выпуск в этом сезоне. Присылайте мне ваш фидбэк, присылайте мне, кого вы хотите увидеть, услышать в гостях этого подкаста. Также, если вдруг вы сами хотите стать гостем, то пишите мне в социальных сетях. Все возможно. Ну а на ближайший час у нас здесь, во Фьючер Радио, журналист портала ТВ-нет Раиса Смирнова. Мы начинаем. Так, ну расскажи, как у тебя дела?
1: О, настроение очень летнее. Uh-huh. Очень летнее вообще. Сегодня я просто вчера э, для себя... Ну как, я уже ну, стала периодически кататься по очень много километров. там По 20 километров для меня вообще на велике там, уже, <laughs> уже не расстояние. Uh-huh. И вчера поехала в центр и катались э, уже по ночной Риге. То есть это было уже почти 19 ночи и встретили Джона Малковича.
0: <laughs> Нормально.
1: Да, это просто было, да, это было очень забавно. Мы такие, типа, мимо проехали, и говорят, это Джон Малкович. Развернулись, подъехали к нему. Такие, извините, Джон Малкович. Он такой, да, но я сейчас занят, я разговариваю. И мы поняли, что, ну все, фоткаться он не будет.
0: Да. А какие ощущения, когда ты едешь просто по Риге и вдруг встречаешь кого-то из таких известных людей? Ну, то есть, что у тебя в первую... Ты веришь, что это он, или все-таки до последнего думаешь, что это просто похож... Человек, ну, и я
1: знала, что это он, я только днем новости про него ставила. я, ну, я знаю, как он выглядит, и для меня, ну, это то есть для меня это вообще ничего особенного. Но то же самое, как ты работаешь, ты что, встречаешь каких-то уже не раз встречал каких-то известных людей, поэтому ты относишься очень спокойно. Ну, типа, мол, просто да, я именно. Удивилась, что это было уже почти 12 часов ночи, он такой шел. <смех> вот. А так, не знаю, ну, человек и человека, там, мой друг такой спрашивает, ну почему он не отказался фотографироваться? Я говорю, послушай, он живой человек, он имеет право тебе отказать. Он <смех> просто хочет жить. <смех> успокойся.
0: У меня в таких, знаешь, когда получается, вот у нас, в принципе, уже подкаст начался, так внезапно, с такой темы, у меня бывало так просто, я несколько раз, там, знаешь, когда-либо ты бываешь, ну, чаще, наверное, ты можешь на таких людей наткнуться в больших городах, например, в Москве, там, в Лондоне, сейчас вот мы недавно были в Лондоне, я тоже, я был уверен, что я видел Адама Левина из Maroon 5, но я абсолютно понимаю то, что, ну, то есть, знаешь, ты, в принципе, увидев в жизни человека, которого ты постоянно видишь на экране, ты можешь его абсолютно не узнать, потому что они, ну, все люди выглядят, э, ну, иначе в реальной жизни, которых ты привык видеть только на экране. Ну, То есть они реально другие. Вот. И, в принципе, Ну, может пройти мимо тебя какая-нибудь Полина Гагарина, ты даже не поймешь. Ну, ты скажешь, что, блин, на кого-то она очень похожа, девчонка, но, в принципе, ты можешь даже не понять, что это она. Ну, Конечно, в редких случаях, но бывает Так, окей, это подкаст Future Radio Меня зовут Родион Гордин Большая пауза у нас была Но вот в этот раз, поскольку я очень, скажем, трепетно отношусь к выбору гостей (laughs) для этого подкаста То последние гости закончились год назад И вот только сейчас у нас появился достойный человек для этого подкаста И, в принципе, ты меня поправишь Но ты являешься главным редактором развлекательного развлекательной части в Нет Это правильно, Раиса Смирнова? Ну,
1: yeah. Yeah. <laughs> <laughs> да, но главный редактор это так, не, а так, ну, как бы я просто редактор развлекательного раздела uh-huh. на, на портале Рус Нет ну, и веду несколько передач. Uh-huh собственно говоря, вот. Ну, пишу свои авторские тексты, делаю интервью с с разными людьми, Ну творческими, в том числе вот с тобой. Да,
0: вот, в принципе, мы так и познакомились на каком-то из этих интервью, и просто поскольку я слежу уже из за твоей работой много-много лет уже, в принципе, я понимаю то, что когда мы сделали с тобой последний раз интервью интервью со мной, я понимаю то, что, блин, а почему... То есть было бы интересно, если бы интервью... Также появилась с тобой, потому что ты, в принципе, не менее интересный человек. И я так решил, что раз уж я тоже с таким бэкграундом радио, медиа, и я умею это делать. И вот у меня, как раз был этот подкаст, который, в принципе, нужен, которому нужен был какой-то новый новый толчок, вот я решил, что, может быть, как раз я могу быть тем человеком, с которым тебе самой было бы интересно сделать такой материал. Я думаю, что в любом случае он выйдет, и а, это будет интересно вообще, и, знаешь, в истории сохранится, что такой разговор был, и ты расскажешь о своей жизни, о которой, в принципе, я думаю, мало кто в целом знает. Вот. Поэтому мне самому Но... будет сегодня интересно узнать о том, чем ты живешь, чем ты жила, (смех) вот, и э, я надеюсь, что будет интересно и тебе самой.
1: Ну, да, это, ну, и на самом деле, если ты, конечно, там что-то покопался и поделал, (смех) (смех) поузнавал про меня, ну, тогда, возможно, да, что-то такое необычное может получиться. Не, ну, были со мной интервью, конечно, какие-то за... годы жизни. Первая статья обо мне вышла, когда мне вообще было 14 лет. Это было очень забавно. Даже не было статья, Статья была вообще про мою родную улицу, про улицу Пушкина. И просто там упомянули, что вот такая девушка, ну, девочка, девочка, мне было 14 лет, Раиса, она пишет стихи, опубликовали мое стихотворение. Это ну, это было очень э, неожиданно, mm-hmm. очень необычно, очень приятно. Были мои фотографии. Вот у меня они до сих пор сохранились, потому что нам принесли целую пачку фотографий. Снимала тогда Марис Морканс. И я потом, когда его встретила, я ему сказала, знаете, я та самая девочка. Вот, но... Ну, было неожиданно в этом то, что ты приходишь в школу на следующий, ну, газету «Суббота». То есть ты, представляешь, до интернетовской эпохи, да? да? Все читают газеты. Газета «Суббота» – одна из топовых. Ты приходишь в школу и видишь каких-то одноклассников с субботой в руках, учительницу, и тебе просто на уроке так... Раиса, а что это такое? А а, а, а ты просто не понимаешь, а тебе на самом деле стыдно. Ты сидишь и думаешь, боже мой, что они... Почему они... Зачем они вообще эту газету купили? (laughs) Ну, то есть это вот первый раз, когда я почувствовала, что ну, меня как-то узнают, и
2: это
1: такая была неожиданность. С одной стороны, это было приятно, потому что стихи я писала, конечно, ну, не первый год, поэтому... Вот <смех> такое маленькое было признание.
0: Прикольно, да. У меня на самом деле тоже было пару раз таких. Ну, я поскольку я в детстве занимался активно очень танцами. Вообще, в принципе, моя такая, ну как бы жизнь музыкальная, она сопровождалась. То есть диджеем uh-huh. я уже стал потом, но изначально я занимался танцами. То есть это сначала были бальные танцы, после этого я начал танцевать, стал модный этот брейкданс. После после брейкданса я по Попал в местный Тодес. В общем, я был всегда такой, как бы, танцор, в принципе, на виду у всех. Mm-hmm. Ну и поскольку у нас тоже бывали какие-то эти выступления где-то, то пару раз я там появлялся где-то на телеке, сам я этого не видел, но потом это все рассказывали. И тоже, да, я помню, как в школе это всегда очень внезапно происходит, и ты вроде приходишь, и... а все такие, ой, а мы о тебе чего-то не знали, да, оказывается, а ты не просто там кто-то что-то происходит. Да, ну давай, наверное, тогда о твоем поговорим. Ты, в принципе, значит, тебя на сегодняшний день, я думаю, большинство знают, как редактора портала ТВ.нет, в частности, благодаря твоим статьям о популярных музыкантах, о творческих людях, и у тебя также, в принципе, очень богатое прошлое, может быть, даже в настоящее, в ивент-индустрии, то есть ты была менеджерами арт-директором заведений каких-то клубов. А, то есть и в целом ты по жизни, как я понимаю, тоже интересуешься более тяжелой музыкой. Да? То есть расскажи о том, как человек из альтернативной музыки, альтернативных клубов а, приходит в популярную журналистику. И а, вот расскажи, как это произошло в твоей жизни.
1: Ну, я бы не сказала, что меня много людей знают, как журналисты ТВ-нет. На самом деле... До сих пор меня знают как человека, который непосредственно связан э, с клубом Мелна Бегдена, uh-huh. э, с тяжелой музыкой. И, э, то есть можно сказать, что какие-то читатели пришли в ТВНЭТ, ну, потому что вот <laughs> я туда пришла и стала писать в том числе и о рокерах, и о ребятах, о которых ну, не пишут в какой-то такой, знаешь, ну, популярной журналистике, как ты сказал. Вот, но да, мне кажется, что в индустрии» я, ну, не знаю, ну, с какого года. Ну, в общем, в 2004-м я поступила на культуролога, организатора массовых культурных мероприятий, там связалась с ну, как бы, богемными людьми, с так, такой, творческими, с совкой, с рокерами, с актерами. Стала делать какие-то первые мероприятия, выставки. Угу. Вот это было, наверное, там, 2006 год. Ну вот, началось все с 2000... 2006 года, uh-huh. а, то есть, а потом уже плавно, конечно, я мечтала, что я там, ой, я бы хотела в клубе работать в каком-то что-то такое глобальное делать, но как-то не получалось, ну не, не могла я устроиться, но в 2010, по-моему, я стала, да, мне кажется, в 2010 стала mm. менеджером блюз-рок группы Peak и с ними, да, наверное, десятый год. Ну, так сложно, это, это давно было, значит. Ну, да. ну вот, и с ними уже я так активно им концерты организовывала, гастролировала с ними, то есть там уже знаешь, такое корпоративнее да. понаслышке.
0: Но ты также пела в или ты была как бы больше как менеджер?
1: А, пела я тоже. <смех> <смех> я за эти годы спела все, Но не в этой группе. Ага. То есть пела я. Когда вот я училась э, в институте, я познакомилась с ребятами, которые играли металл. <смех> такой был забавный металльчик гаражный, гаражный такой. Вот, это были такие творческие ребята. Да. Интересные. И я стала им писать песни, потому что рок всегда жил в моем сердце. Вот я, ну, такое люблю очень. Ну, не знаю, вот эта музыка как-то как будто меня к жизни возвращает, она что-то так вот в ней будет, в душе какие-то, не знаю, инстинкты. Да, и я, значит, сочинила им несколько песен, они записали, выступали, я посещала концерты, песни эти тогда играли на НАБА, и и как-то вот, знаешь, из-за того, что я до этого в хоре пела в школе, mm-hmm. ну, как бы я вообще, в принципе, что я и стихи там писала 6 лет, то и, и напевала то, что я писала. То есть это и, и пела всегда дома, ты знаешь, на табуретке вот эта вот да. история. Вот. Ну, плюс папа играл на гитаре, поэтому я иногда и под гитару могла что-то петь, и там я. Ребята говорят, слушай, а почему бы тебе не попробовать с вокалисткой? Там, ну, мы когда тогда, в 2007 году, боже мой, седьмой год, когда это было, <с <с собрали, вообще собрали какую-то тоже такую м- м- гаражную металл-группу. Это был там какой-то симфонический, готический рок. Ну, что- что-то вот что-то, что-то в этом духе, потому что тогда была популярна Найтвиш и ну, сим- симфометалл. И я решила, что да, я значит буду петь, то, что данные есть, ну, я решила, что надо как бы это улучшить, убедиться в том, что они у меня есть. Вот, и я пошла заниматься оперным вокалом.
0: Ну, Я представляю, человек из рока, когда приходит в оперный вокал.
1: Да, ну все логично. Там же должен звучать в симфоническом металле, ты понимаешь, что должен звучать оперный вокал. То есть поешь. Я, значит, нашла Так как я училась, тогда это была Балтийская академия, тогда это был Балтийский русский институт. В общем, там был факультет Гитиса. И там ребята, и там преподавали вокал и крас классический вокал. И там была мать, ну, мама нашей оперной певицы, Кристина Опплайс, она преподавала кросс я вот к ней попала. И у нее занималась какое-то время, она, конечно, хваталась за голову, она говорила, боже мой, это у меня единственная девочка, которая поет в рок-группе, uh-huh. и при этом приходит тут петь оперу, потому что она готовила там, Оперные какие-то арии, там вот, а тут я. Ну, это было интересный опыт. очень. Она говорила, что ну, у меня есть данные, и вообще глупо, что я занимаюсь этим роком. Ну, <с <с это, это все
0: говорят, да, что. Бросают. Вот,
1: но она говорила, что у меня очень сильная такая народная подача фолковая. Ну, это из-за хора, скорее всего, я думаю, потому что э, какие-то вот эти фолк-мотивы, народные, э, там, народные песни, вот это у меня все очень хорошо получалось, и э, ну, вот как-то вот позанималась там, попела в группе какое-то время, потом э, плавно эта группа развалилась, э, я перешла в другую петь, в которой я уже подольше попела, Да, и мы там даже давали какие-то концерты, сделали записи, выступления были. Ну, то есть они до сих пор есть. Это очень все интересно смотреть сейчас и отмечать, где было что так, где было что не так. И, конечно, э -э будь у меня те знакомства, которые у меня сейчас, э те э знания, которые у меня сейчас... э Тогда было бы все по-другому. А это какое-то вообще такое дремучее время было. Но интересно, да. С так чего-то нужно было начинать, сумму. да.
0: А эти песни, которые ты пела раньше, они сейчас где-то есть? Ну, допустим, в доступе там Spotify uh, или YouTube? Ну, то есть их можно
1: услышать? Ну, Spotify тогда не было в те времена. Ну, это да. Вот, но... Есть в Ютубе, сейчас ВКонтакте заблокирован, но ВКонтакте есть, там можно через VPN послушать. Есть что-то, возможно, а на Сан-Клауде там есть у меня одна песня, которую мне друг записал для меня в подарок. Ну, что-то из моих, то есть, можно пособирать. Uh-huh. <laughs> то есть, не, ну, такое, такое, как уж... Не, ну, сын иногда ставит и такой, о, здорово, мама поет.
0: Ну, <laughs> да, конечно, история любая. Там, я когда... У меня была песня одна, Tomorrow называется, я в ней... Я очень долго не мог придумать клип, Ну, то есть, соответственно, знаешь, в Лиге, поскольку мы мы все клипы снимаем э, на те деньги, которые есть, соответственно, выкручиваться приходится каждый раз, и у меня не было идеи, у меня появилась просто такая, знаешь, простая концепция, типа, нужно взять девчонку, просто пускай она ночью по городу походит вечером, и мы просто это все красиво снимем в старой Лиге, вот будут красивые локации, и там вроде и песня подходила, и все. Я взял свою жену э, с... ну снял в главной роли, по сути, да, ну, она единственный человек в этом клипе, <смех> вот, и, и просто мы тогда сняли это, как бы, знаешь, на быструю руку, что вот, ну, ладно, сейчас некого искать, и все такое, а потом, знаешь, через какое-то время ты просто смотришь и думаешь, о, блин, прикольно сделали, то есть, это же архив целый <смех> теперь, то есть, знаешь, у кого-то просто там с мобильных телефонов визики там как, а вот мы в молодости там ходили, я говорю, смотри, мы потом будем показывать там, типа, что, как ты, ходи... ну, клип, знаешь, ну, с твоим учеб... ну, то есть, это в любом случае, мне кажется, что все какие-то в прошлом вещи, там, я не знаю, какие-то записи, какие-то твои появления, где-то они случайно потом всегда, а, знаешь, через много лет всплывают где-то, и ты думаешь, о, нифига себе, я это делал, я был здесь, и, ну, то есть такие, мне кажется, это всегда ну очень да. приятные эмоции.
1: Когда у меня был самый первый концерт, вот я не помню, где он был, в депо, Uh-huh. Депо, мне кажется. Депо, да. Да, по-моему, это депо. А может быть, и саксофон. В общем, я не помню. А может быть, саксофон был. А потом... Ну, в общем, какой-то был.
2: Uh-huh.
1: И тогда моя подруга сказала мне, что Раиса, ну, ты уже вошла в историю. Ну, то есть, знаешь, уже все уже, ну, как бы, это уже записано, это уже где-то, ну, где-то у кого-то в памяти, где-то в каких-то там старых афишах, ну, мы же тогда делали афиши, не было, вот, ну, интернет, он был, он только в OneLV появился там, и мы печатали тогда флаеры, печатали афиши, и это, ну, какое-то было такое ламповое все и можно было почувствовать. И э, ну да, я, я помню, конечно, эти ужасные что-то что саксофон это ужасный звук, и э, это вообще ужасно. Ну, как бы для меня, ну, то есть для меня сейчас я такая нет, ну просто что это? Но, наверное, самое мое такое классное было ощущение это когда я вышла на большую сцену фараона. Uh-huh. с группой выступать. И вообще, у меня так, в, тот, в тот год у меня был очень хороший состав. Все профессиональные музыканты. И это, конечно, имеет значение. Uh-huh. Просто никогда не выбирайте людей в группу по м, какому-то там, личному предпочтению или дружбе. Блин, берите по умению просто. <laughs> выбирайте профессионалов, вам будет легче. Легче выступать, легче записывать, и все будет просто так, как надо. Ну вот, и тогда было, да, тогда был здорово, это была большая сцена, это был фестиваль памяти Виктора Цоя, какой-то там очередной ИС. Вот я тогда выступила. Мы делали каверы на Цоя, но свои песни какие-то играли. Но каверы у нас очень были интересные тогда, мы там, объединили, <laughs>, ну, допустим, там, рок с какой-то песней so, я помню, дальше действовать будем мы, да, потом ап, «Апрель» с «Guns and Rolls» «Don't Cry», и мои друзья, мы сделали вообще рок-н-роллом. Да. Ну, то есть очень, очень здорово поработали над даранжировками. Ну, плюс э, сделали такие тональности, которые были удобны мне. Ну, то есть это не это не было, знаешь, так о, ну а давай вот такую вот", какую-то там фигню.
0: Ну да. Меня на самом деле, вот да. ты, ты рассказываешь про эти клубы, вот э, Депо, э, Фараон, то есть я вот, я помню все эти клубы, но они как-то меня все обошли стороной в том плане, что я вот в тот, э, в тот момент своей жизни, я, ну, я тебе рассказывал уже, когда мы встречались, что uh-huh. я больше был по электронной музыке, соответственно, меня вот весь этот рок обошел, и мне кажется, что вот из-за этого, в принципе, я тебе узнал только, ну, вот уже после твоего появления на ТВ-нете, поскольку я все-таки был, ну, там, uh-huh. в медиа, да, и то есть я тебя уже знаю, как такую медиа персону больше То есть ты мне сейчас рассказываешь И для меня это все такое, как знаешь, вау-открытие То есть я понимал то, что Ну это знаешь, там из серии можно пролистать Твой альбом и понять, что ты слушаешь Тяжелую музыку там Посмотреть в твоем профиле, что ты была Там где-то, то есть ну примерно знаешь Какое-то представление о тебе сложись Но то, что ты была настолько глубоко В, этой всей, в этом всем движении это, это я, конечно, не знал а Вот чем Сейчас вот Понятное дело, что работа, она как бы работа, она занимает э, достаточно много нашего времени, да, и чем ты интересуешься, э, помимо вот своей, своей работы, скажем, в тот момент, когда ты выходишь из офиса, что чем ты занимаешься, что ты делаешь, какой у тебя хобби?
1: Да нет, но на самом деле, в общем, я просто... Вот это вот какая-то такая банальщина, которую скажу, которую тут всякие ко- коучи говорят, да. что мое хобби стало моей работой. Угу. Да? Ну, музыка, творческие люди — это моя жизнь. Вот Просто так получилось, что я в это очень погрузилась. Да, я мечтала быть журналистом, но как-то оно так сложилось удачно, что то я стала работать, ну то есть зарабатывать этим деньги,
2: uh-huh.
1: делая то, что мне нравится, я стала зарабатывать деньги и в принципе, я свободное время занимаюсь много спортом, ну как много, ну, для профессионала, конечно, немного, но для такого человека, которого, как я, ну, вероятно, много, потому mm-hmm. что сколько у меня есть свободного времени, то я занимаюсь спортом. И это у меня, в принципе, с подросткового возраста, потому что я любила м- подросткам там, поиграть в футбол, покататься на коньках и. Я занималась джу То есть, прямо вот очень, очень так ну не профессионально, но так целенаправленно занималась. Дошла до зеленого пояса угу. и. И даже в своей жизни два года прораб, ну, почти два года проработала охранником. У меня сертификат есть до сих пор, но он уже как бы не действительно, но я могу его пересдать. Ну, это, конечно, поворот. Нет, ну просто. А как, а как вот эта вот тяжелая музыка, она же должна как-то, ну, быть гармоничной. Mm-hmm. Но я и не похожа на такую, такую милую девочку. Mm-hmm. Вот что, ну во мне есть вот эта вот <сх> какая-то брутальность некая. <сх> Поэтому да, все, не просто так. Mm-hmm. Не, ну и там и на инструментах играл. Но сейчас вот просто не играю, потому что, ну, на это надо массу времени mm-hmm. и в принципе, караоке я тоже сейчас пою редко, хотя люблю, но что-то как-то вот мне в последнее время настроения нет. Так, я люблю с друзьями. Если встречаемся, какие-то совсем посиделки, там кто-то с гитарой, люблю попеть под гитару. Вот у меня хлебом не корми, да, и только петь. Ну, еще что свободное время делаю, ну, кроме кроме спорта. Ну, да, провожу время с друзьями, сплю прошлые время с сыном да сплю уже хорошо вот ну даже не знаю так сразу вспомнить читаю сейчас читаю но очень редко ну это уже как бы тот тот пишет не читает ну да не ну есть у меня книга которую я вот дочитываю достаточно серьезная книга вот а
2: что ну, за книга? слушаем
1: музыку. Она посвящена э, Холокосту. Маус. Я понял. Мне дали почитать. Вот. И я ее дочитываю. Uh-huh. Ну и потом... Э, что еще я такое делаю? Музыку слушаю, сериалы смотрю. Ну, как все. Uh-huh. Но это от настроения зависит. В принципе, если хорошая погода, велосипед... Э, 15 километров куда-нибудь отправилась, села на берегу озера, на берегу моря, (говорила) поговорила с природой, (говорила) выпила кофе (говорила) и развернулась и поехала обратно.
0: Ну, Ну, круто. Короче, спорт.
1: Не, ну и я очень люблю общаться с другими, поэтому я прям тоже если но я не устала ну бывает такое есть перенасыщение людьми но в принципе чаще всего я люблю знакомиться с новыми людьми прямо узнавать что-то новое общаться 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 я очень болтливая
0: Поэтому, ну, это у тебя да. прям по, по профессии идеально, поэтому подходит, да. А слушай, ты ну, сказала, да. что ты, ну, ты мечтала быть журналистом. Ты а, с самого детства хотела быть журналистом, или это у тебя просто в процессе потом появилось как-то это желание? Вот расскажи, как оно появляется. Угу. А,
1: ну нет, было так, что, наверное, мне было лет 12-13, возможно. Угу. Я очень мечтала м, работать на радио. Прямо вот это было Я хотела быть журналистом И работать на радио Ну вот это все было Я хочу работать на радио Я слушала там тогда радиостанции Которые были популярны Слушала, как работают эти люди Включала кассету На запись Записывала песни, которые мне нравятся и записывала свой голос, где говорит, что там в эфире Раиса Смирнова, и сейчас вы услышите Я тоже так делал, да. Ну вот, какие-то свои передачи записал, составлял мелкого брата со мной там проводить какие-то интервью, ну, то есть, чтобы был диалог. Вообще ничего не понял, что я от него хочу. Вот, но как-то включался, я там рубрики придумывала, и все это вот на кассету. Я такая думаю, я, я буду работать на радио, я буду работать Ну, папа мне сказал, ну, серьезно, ну, ты не будешь работать на радио, потому что надо, надо нормальную работу, а на радио ты не можешь попасть, потому что у нас ни у кого знакомых нет, и, в общем, угу. радио тебе не светит». Угу. Вот, и папа такой, ты вообще вот, э, должна вот пойти на юридический, а вообще, например, э, ты занимаешься спортом, у тебя зеленый пояс, вот, э, сдай там позино в полицейскую академию. Там. Ну, ну, как бы, ну, mm-hmm. знаешь, работа, которая принесет, принесет хлеб, да, и такая прям вот стабильная. Mm-hmm. А, а я, в общем, в старшей школе не послушала папу. Сдала экзамен по культурологии и поступила на культурологию. Вот. И папа такой, ну, что за профессия? Ну, ты нигде не будешь работать. Ну, тамадой будешь работать. Ну, никому ты не будешь нужна. Ну... Это Но на все самом оказалось деле не есть, не
0: да, есть вот такая вот тема. У меня просто ты рассказываешь абсолютно идентичная история была и, во-первых, с тем, что я тоже я также сидел дома, знаешь, записывал эти какие-то передачи, делал вид, что я mm-hmm, там да. в эфире, и то есть я купил там себе, у меня был э, на какой-то из новых э, годов, знаешь, когда ты там еще пишешь свои желания о том, что ты хочешь, я написал, что я хочу микрофон. Потому что у меня был магнитофон, угу. в который можно было воткнуть микрофон, но не было микрофона В общем, в какой-то момент мне купили микрофон, он был ужасный там и все такое, но неважно, он работал Вот, и я в него, значит, там записывал какие-то, да, эти идеи. Ну, не идеи, а такие типа сценки, передачи. Там я придумывал, да, что я тоже с кем-то разговариваю, у кого-то беру интервью. Вот, и вплоть до того, что, вот как ты говоришь, найди нормальную работу. То есть, в принципе, я помню, что я, поскольку с детства, получается, занимался танцами, и, скажем, мама в это верила больше, чем папа, но папа всегда говорил о том, что, да, ты там этим вообще никогда... То есть ты сейчас этим занимаешься, это так, до поры до времени потом там ты, значит, это, потом я начал диджеить, это еще больше усугубило ситуацию, что он понял еще вообще, типа, сын пропадает, там и все дела. И родители, знаешь, никогда не понимали вообще реально, чем я занимаюсь. То есть это я уже тоже где-то когда-то, ну, было, знаешь, какое-то интервью или еще что-то, и я тогда сказал, что Мои родители реально они никогда не, не знают, чем я занимаюсь, и потому что это очень сложно объяснить, да? например, ты на радио сидишь, ведешь топ, то есть для них это непонятно, почему ты просто сидишь, разговариваешь или еще что-то делаешь вот. И в принципе отношение к моей работе реально у родителей поменялось только в тот момент, когда они поняли, что я зарабатываю больше, чем они И и тогда они начали это как-то, типа, так, ладно, что-то мы, наверное, в этом не поняли Вот И тогда оно как бы так сильно поменялось И от меня, по крайней мере, отстали, Там, знаешь, из серии «А будешь ты или заниматься каким-то делом нормальным в этой жизни?» Слушай, у тебя, значит, получается так, что ты, значит, стал журналистом И, в принципе, за последнее время, ну, то есть, как за последние несколько лет Это, по крайней мере, твоя такая была... Ну, самая яркая деятельность Это именно вот интервью с Ну, для меня, да, то есть, опять же Это то, то, как я тебя вижу Ты сделала огромное количество интервью С вот творческими людьми То есть, для меня они все творческие С кем ты выкладывала какие-то, ну, большие статьи На твой взгляд, есть ли у всех этих людей что-то общее? Вот что вот, например, ты как человек, который переобщался с огромным количеством людей, например, вот к себе приходит человек, и ты понимаешь, о, понятно, это значит вот опять же из из этой же серии творческий человек. То есть что вот, на твой взгляд, объединяет всех людей, с которыми вот ты делала интервью, именно творческими людьми, артисты, деятели культуры и так далее?
1: У них есть огонь. Ну, такой огонь в глазах. Есть э, фантазия. Ну, Для меня вообще, человеку, которому нет фантазии, я не знаю, как с ним разговаривать. Ну, То есть мне кажется, что... Ну, как можно... Вот, знаешь, я даже на радио работала. как Я всегда... Вообще, музыку я представляю визуально. И И мне кажется, что... Это то, что объединяет э, творческих людей, что они все очень ярко представляют. И они все разные. Они... Вот нет, ну нет похожих, вот столько людей, со сколькими я говорила. Да, у них есть какие-то ну, общие моменты, да, вот как у нас с тобой история, как mm-hmm. мы там начинали, как там что-то записывали. Да, у них обычно история одинаковая, или родители поддерживают, или не поддерживают. Но они все разные. Uh-huh. Совершенно. И э, разные мотивации, разное творчество. Не все, хоть, кто-то, ну, не все хотят самовыразиться, а не все хотят что-то сказать этому миру. Uh-huh. И э, мне как бы иногда... Ну, я знаю, что это такое, когда ты хочешь что-то сказать, но себя не слышат.
2: Uh-huh.
1: И мне хочется помочь, чтобы их услышали. Uh-huh. Ну, то есть совершенно без это да, это я сейчас там, э, ну, как бы, не платят уже, мне портал платит, и я, естественно, там делаю свою работу. Но так, что мне никогда не было такого, чтобы мне пришел какой-то музыкант и заплатил денег, напиши обо мне. Ну, такого нет. Это не такая история, хотя думаю что это как раз таки так происходит.
0: Да, мне в свое время предлагали также деньги, когда я работал на радио. Я, получается, был тот человек, который отбирал музыку для эфира. И, соответственно, да, многие присылали, что, слушай, а сколько... Ну, вот у нас, да, у нас есть песня, я все понимаю. Скажи, сколько? Я говорю, в смысле, сколько? Ну, и там, знаешь, из серии «Мы готовы заплатить» там все дела. Я говорю, ну, подожди, но... Ну, э, я говорю, мы радиостанция, мы играем музыку, которую ну, люди слушают. Если мы ставим что-то, что люди не хотят слушать, мы теряем аудиторию, то есть и как бы какие ваши деньги могут повлиять на то, чтобы мы поставили, ну, какую-то плохую песню или которую мы считаем, что она не подходит просто, да? То есть мы знаем нашу аудиторию точно так же, как ты, да? Ты пишешь для своей аудитории, ты уже видишь, что что людям больше нравится, что им меньше нравится. Ну вот, и, соответственно, конечно, вот эта вот история, которая как-то, мне кажется, она тянется вот из советского прошлого, это когда вот еще все было продажное, что uh-huh. когда еще не было, то есть, допустим, альтернатив не было да, у медий, то есть люди слушали радио, потому что другого ничего не было, а сейчас, когда у людей есть выбор слушать там это радио или 50 других радиостанций, или вообще там YouTube включить себе, или ну, то есть настолько большая сейчас конкуренция за внимание вообще у людей, что мне кажется, что сейчас никто, ну, то есть, даже если кто-то это и практикует до сих пор, это мне мне кажется настолько вообще ну то есть это просто того не стоит ну изначально и это уже было 10 лет назад мне кажется и в связи с этим у меня следующий к тебе вопрос как ты сейчас вот видишь например сложно ли сейчас становится ли сложнее со временем работать в журналистике или наоборот становится легче то есть вот как меняется, то есть я просто знаю, как многие да, индустрии, они меняются с приходом новых каких-то технологий, а, что-то становится легче, какие-то, например, задачи вообще пропадают, да, работа, что вот, например, если раньше там что-то делал отдельный человек, сейчас он может это не делать. То есть, ну, все как бы меняется постоянно. И как вот ты видишь, например, с точки зрения вот развития интернета, с появлением каких-то новых платформ, а, тяжелее ли журналистам, стала работать, или просто наоборот она сейчас, эта журналистская работа, она становится более разнообразной, то есть разноплановой, то есть появились видео, какие-то интервью, да подкасты, форматы новые, то есть как как ты это оцениваешь, как ты это видишь?
1: Ну, видео, интервью и подкасты, они существовали и до этого, потому что все-таки, ну, если мы говорим, там, допустим, телевидение, да, там уже все это было, и Сейчас, если, если говорить о, о новостных порталах, они в себе как бы объединили и газеты, но эти газеты стали более ну, такими. Знаешь, нам не надо читать о том, что было на прошлой неделе, мы узнаем, что было час назад, что было 15 минут назад.
2: Uh-huh. То есть
1: э, людям, которые работают в СМИ, им надо очень быстро реагировать. Сложно, наверное, ну вот, я не знаю, по себе просто, потому что появилась масса телеграм-каналов, масса вот этих платформ, там, Инстаграм, ТикТок, и тебе приходится следить за всем этим с невероятной скоростью и наблюдать, что вообще, где какое-то событие, как-то хватать его и, и что-то превращать это в, ну, в какую-то вот публикацию. Очень вот вот в этом плане для меня сложно. Хотя, ну, то есть, я не могу сказать, что я там какой-то возрастной человек, но все-таки я такой ребенок 90-х, и я, наверное, вот такая ламповая, и для меня любая вообще новинка, она прямо вот. Я ее с трудом принимаю. Uh-huh. Если могу сказать, что я смартфон купила уже вот, знаешь, когда уже sure. у всех были <laughs> смартфоны, uh-huh. да, я все с кнопочным. И по-моему, я его купила, потому что мне этот кнопочный телефон украли в 15-м троллейбусе. Ну, то есть это было тоже вечность назад, но ну, по-моему, да, его украли. Ну, ну как бы вот, я говорю, я до последнего, понимаешь, я не хочу принимать какие-то программы, как, то есть э, я не играю в компьютерные игры. Uh-huh. У меня есть приставка, я могу поиграть в приставку, <laughs> если я очень хочу, да, там uh-huh. по- поубивать зомбаков каких-то. Но, но, но вот но что вы, ну, мне тяжело, uh-huh. ты реально установить, когда говорят установить какое-нибудь приложение там.
0: У меня нет смарт-часов. Это ж надо в... То есть, пароль
1: вспомнить. Я не могу, я не помню эти пароли. И уже, боже мой, я их постоянно меняю, потому что их забываю, знаешь, постоянно возобновляю. Но в общем, у меня нет смарт-часов. Мне какие-то смарт-часы подарили, я благополучно их поносила три дня, положила на полочку и сказала: спасибо, они мне нужны. Да, и у меня есть, ну, в телефоне это аппликация, которая там считает шаги, которая ага. километры считает на велосипеде, там, которая я могу записывать меню, ну, что-то там, колораж подсчитывается. Это я, как бы, на это я еще способна, и то не сразу. Но ну, вообще мне вот эта вот новинка, она тяжело дается. Uh-huh. Поэтому я, не знаю, я не могу сказать за всех журналистов, да, я могу сказать просто за себя, что, ну, мне... Вот как-то раньше, я раньше что-то писала в газету печатную, ну, там, сделала материал, принесла, он напечатали. Uh-huh. Да сейчас мне, наверное, чуть-чуть сложнее. Но это в ежедневной работе. А так ты, по сути говоря, ничего не меняется. Ты поговорил с человеком, ты сделал материал. Uh-huh. В принципе, ты под все подстраиваешься, но надо учитывать современные реалии, актуальность современную. Все-таки есть какие-то тренды, Есть то, что интересует людей, то же самое, как на радио с музыкой. Ну, видишь, на на радио я я тоже поработала, но только что я не была человеком, который там с музыкой связан, я была диктором. Но это как бы. Это, знаешь, такая мечта сбылась. вот это вот моя.
0: Слушай, а я сейчас задумался о том, а как до интернета. Эм, ну, допустим, новостные эм, Ну были газеты. То есть, ладно, окей, сегодня это новостные порталы. Раньше это были газеты Как они раньше получали информацию о том, где что происходит. Ну, то есть, ладно, один момент ты получаешь информацию о том, что происходит у тебя в городе здесь. А вот, допустим, о том, что происходит в мире, как раньше эта информация доходила до людей. То есть, все просто созванивались, у всех были друзья по всему ну, миру. Да. Да?
1: Корреспонденты по всему миру. Uh-huh. Вспомни какие-то старые... Да, ладно, пример, крепкий орешек.
2: Uh-huh.
1: Там, когда этот журналист летит в самолете и звонит на, на телеканал, чтобы сообщить о том, что тут у нас, знаете, ЧП в небе вообще, да? Uh-huh. Вот, то есть так и было, есть корреспонденты по всему миру, там, журналисты во всех горячих точках, то есть раньше, ну, это было еще более актуально, потому что они звонили, делали прямые включения по телефону, и тогда у телевидения и радио было гораздо больше... Ну, вот это больше зона влияния, чем у интернета. Угу. Сейчас мы уже перестали смотреть телевидение, ну, больше... многие люди перестали смотреть телевидение, они смотрят какие-то программы в записи на Ютубе или уже там передачи смотрят, или читают новостные порталы. Ну, как бы, да и вообще жизнь, она просто ускорилась. Ну, просто да, у нас нет времени, мы быстрее, быстрее, быстрее сюда, здесь, вот. Там, за пять минут пробежаться по всему. Угу. Мы не смотрим больше какими-то часами что-то. Да? И очень перенасыщенной информацией.
0: Вот, кстати, ну, насчет это мы... этой информации то, что все сейчас стало таким, но быстрым, Uh, я, например, вот я помню просто, допустим, когда я занимался каждый день вот uh, программированием радиостанции, да, то есть я отслушивал нереальное количество материала, музыки, то есть, в принципе, у меня всегда было так, и оно mm-hmm. осталось сейчас, может быть, тоже mm-hmm. в меньшей степени, но тоже, что я в машине никогда ничего не слушал, то есть у меня, в принципе, знаешь, все как думали, ну ты диджей, ты же, наверное, слушаешь много музыки, и то есть Мне всегда так хватало И вот именно наслушаться музыки На работе, что я понимал то, что все Я когда выхожу из офиса, я не хочу вообще Ничего слушать, и у тебя, скорее всего То же самое происходит, ну, с новостями да. То есть ты знаешь все, ты обрабатываешь Всю информацию Расскажи, что ты делаешь для того, чтобы У тебя не взрывалась голова Каждый день от того, что, то есть люди же В основном же как сейчас живут, они устанавливают Себе фильтры, пытаются Всякими способами блокировать эту Входящую информацию, чтобы, не дай бог, что-то личное до них не дошло, потому что я не хочу этого знать, иначе мне опять надо будет это читать, ну, как бы и переживать. Что, не взрывается ли у тебя голова каждый день? И вообще, в принципе, вот как это у журналистов? То есть я я вот просто представляю, что если ты каждый день связан с тем, что ты обрабатываешь нереальное количество информации, то есть... как вот выжить, я имею в виду не сойти с ума от того, от количества, да, которое тебе приходится перерабатывать? Или, может быть, это я придумываю, и такой проблемы вообще нет у журналистов, и, и все нормально?
1: Ну, слушай, я не знаю, я не могу сказать за людей, которые работают именно с новостями, новостями прям, uh-huh. да, потому что все-таки у меня раздел «Лайт», такой, да, легкий и развлекательный, и поэтому я пишу только новости из мира шоу-бизнеса, знаменитых людей, там, да, кто куда поехал, кто с кем развелся, кто женился, у кого родились дети, и и в принципе, ну, то есть я как бы есть что-то, ну, есть герои, которых я очень люблю, поэтому лишний раз там, ну, выставлю новость, О, он там". <смех> <смех> хорошо. И, и, ну, и, ну, как-то, я не знаю, ты уже с, со временем ты просто ставишь эту вот, новость, просто твоя работа, ты ставишь новость, и встаешь, и уходишь, и <смех> потом новый день. Но, но что касается музыки, я все время слушаю музыку. Я, например, сижу на работе, там пишу какую-то статью, что-то там читаю, что там на других порталах, да, какой и, и слушаю, ну, в зависимости от настроения. Это ну, у меня очень странный музыкальный вкус, потому что, ну, мне вот просто вот У меня такой разброс. Я могу там какой-то тяжелый блокушный металл послушать или, например, там тоже Рамштайн последний альбом, я уже раза четыре слушала. И при этом я могу после включить какую-нибудь попсу, которую никто не слушает, просто какую-нибудь вообще... Ну, то есть даже такую, которая на радио не играет. но это попса, прям попса-попса. И потом э, или какой-то инструментал джазовый включить, а потом мне захочется послушать э, гитарный блюз, угу. а потом, ну то есть, ну это в разные дни, у меня разное настроение, и сло- сложно вот сказать, но, но музыка со мной всегда вообще. То есть, а,
0: Если у тебя спросят, например, или даже, может быть, если поставить вопрос так, что если ты оказываешься на необитаемом острове, где не будет интернета, и ты можешь перед этим скачать себе какой-то один альбом которые угу. ты будешь слушать, вот что, что ты скачаешь и вот что ты можешь лично, скажем, со своей стороны, вот что ты считаешь лучшим альбомом, скажем, всех времен, который ну вот, э, скажем, в твоей жизни вот сыграл какую-то, ну может быть не то, чтобы сыграл, а что ты считаешь лучшим альбомом всех времен для себя?
1: О, ну это так сложно это, ну, это альбом лучших времен, да, ну это Okay, Окей, что ты назвать... выберешь, ну...
0: если ты вот остаешься одна, на не... ну, ты понимаешь, что у тебя не будет интернета ближайший год, и ты можешь скачать только один альбом. Что ты скачаешь?
1: Год. Сейчас я подумаю. Ну, это такой сложный выбор, потому что я так, конечно, нет, моя любимая группа Megadet, у меня любимый альбом это Elysium Fields, и, ну, Я этот альбом, ну, наверное, уже давно очень периодически переслушиваю. Вот, и возможно, тогда его... А, нет, альбом альбом «Евтаназия», то есть альбом «Финазия» называется он в двух часах, и тогда его, потому что оно долго хватит. Вот, но так я... Даже вот сейчас задумалась, в принципе, даже если бы вообще мне сказали, что интернета больше не будет, я даже никакие бы альбомы не скачивала, потому что я бы пела сама и играла бы сама. (laughs) То есть я бы просто хоть на этом необитаемом острове опять бы вспомнила, как играть на гитаре, и, не знаю, сама бы себе постукивала, и прекрасно бы жила, вспоминая какие-то любимые песни. А если бы я бы их не вспомнила, я бы сочинила
2: новые.
1: Я не считаю, что если ты чего-то лишаешься, ты всегда можешь создать что-то новое. Вот я в это искренне прям верю, и я, наверное, так и делаю. Я всегда открыта новому, я всегда все делаю. Снова и снова не получилось. Встала, пошла, сделала Да-да. заново.
0: А, совет себе 10 лет назад, который какой бы ты себе дала совет а, вот 10 лет обратно?
1: Я, я часто об этом думаю. А, как бы я говорю так, что я бы себе написала такое письмо или сказала бы что-то, что... Не сомневайся, ты все делаешь правильно, у тебя все получится, ты молодец.
0: Ну да. Слушай, ну было очень интересно, я на самом деле узнала о тебе очень много, у меня вопросы закончились. Их, в принципе, было всего Подготовлено 3-4, но потом В процессе разговора я Придумал еще несколько Спасибо тебе, что ты согласилась на это Мне кажется, на самом деле будет очень интересный Материал, который, знаешь, будет Лежать, и всем, кто Кому интересно будет, они обязательно это послушают И, может быть, напоследок Я не знаю, ты как все-таки Для меня, скажем, такой Сильный, ну, представитель Журналистской всей Профессии, скажем, может быть для тех, кто, для тех, кто слушает нас, и кто там, скажем, сейчас вот только думает о том, что он хочет стать журналистом. Что ты можешь посоветовать или ну, с чего начать этим людям? Что им лучше um... всего делать, наверное? Может быть, так? Какой им навык прокачивать? Как им вот... Если
1: они хотят стать журналистами? Угу. Я думаю, что необходимо много читать. Стараться быть грамотным. Uh-huh. быть любознательным. Если у тебя возникают вопросы ко всему, много вопросов, то значит это определенно твоя профессия. И не надо переживать, если ты... Ну, не разбираешься там в политике или не разбираешься, ну, вот как я там в автомобилях не разбираюсь совершенно. Mm-hmm. Да, но не в этом дело. Ты можешь разбираться в чем-то одном, допустим, как я в музыке, в тяжелой музыке. И ты прекрасно можешь применить эти знания в журналистике.
2: Mm-hmm.
1: Просто лучше, лучше сфокусироваться на чем-то одном и двигаться. И... Я так полагаю, мне когда-то моя учительница в институте, э, моя куратор, сказала, что самое главное в нашей профессии, ну там... Как бы, да, массовых мероприятий, ну и вообще такой творческое. Uh-huh. Это связи, связи uh-huh. и общения. Налаживайте связи, налаживайте контакты, общайтесь, общайтесь, общайтесь и записывайте <с- телефоны <с- и контакты, вот ведите эту тетрадочку. И мне кажется, что это вернется. Если ты м- смышленый любознательный человек, всесторонний развитый, то все должно получиться. Иначе просто не может быть.
0: Окей, это был... Специальный, можно сказать, выпуск подкаста Future Radio. Радион Горден был вместе с вами. Раиса Смирнова сегодня была у нас в гостях. Был очень рад с тобой пообщаться, узнать о тебе много всего нового. Надеюсь, что мы еще пересечемся не раз. Да.
1: Спасибо тебе. Спасибо, что пригласил.
0: Не, мне кажется, что будет интересно. Да, хорошего тебе дня. И всем, кто нас слушает, тоже хорошего вам дня. И до встречи в новых эпизодах Future Radio. Ну что, спасибо, что дослушали до самого конца, это был Future Radio, меня зовут Родион Гордзин, надеюсь, что мы с вами будем встречаться чаще в этом сезоне, сообщайте мне фидбэк, ваш фидбэк об этом подкасте, как вам нравится этот формат, каких гостей вы ожидаете в этом подкасте, и, конечно, не забывайте подписываться на этот подкаст, чтобы он рос и чтобы мы могли развиваться. Я желаю всем вам отличного лета и до новых встреч здесь на Future Radio. See ya!